0: Charlas Hispanas. Episodio 535. El Joropo. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Com. Buen día a todos nuestros queridos oyentes. Los saluda Alejandro, su locutor y amigo colombiano, aquí en su podcast favorito. ¿Cómo van? Espero que con la energía recargada en este año nuevo y con muchas, muchísimas ganas de seguir aprendiendo esta lengua maravillosa, el español. Y pues para eso estoy yo aquí, para ayudarles en su proceso. Proceso que no se limita al aprendizaje de gramática o a la memorización de palabras, no. Es decir, eso es importante. No estoy diciendo lo contrario. Pero también aquí en charlas hispanas nos gusta darte un panorama amplio de la lengua española, que también incluye aspectos tan importantes como la cultura y la historia de nuestros países de origen. En mi caso, de Colombia. Como muy seguramente recordarás, no hace mucho estuvimos charlando sobre una región maravillosa de mi país, los Llanos Orientales. Si por alguna razón todavía no has tenido la oportunidad de escuchar ese episodio, te invito a hacerlo. Es el número 525. Ya verás que este episodio tendrá más sentido si escuchas ese primero. Bueno, ¿qué recuerdas de la región de la Orinoquía? o de los llanos, el llano, o la llanura, como le llaman muchos. Sí, es una región de Colombia y también de Venezuela, es verdad. Hay una gran diversidad de animales y temperaturas muy agradables. También es cierto que hay dos temporadas muy bien marcadas, una de lluvias y otra de sequía. Y durante la temporada de lluvias, las planicies se convierten en tierras húmedas y pantanosas para darle lugar a todavía más especies de fauna y de flora. ¡Excelente! Todo eso es correcto. ¿Algo más aprendimos aquella vez? Por supuesto, aprendimos que esta zona de Colombia es cuna de una cultura vaquera bien importante. Cultura con tradiciones ancestrales, su propio estilo de vida una gastronomía exquisita y, desde luego, su propio género musical, el joropo. El joropo, como dicen los habitantes de este lugar, es la mejor expresión del alma llanera y la comparten con orgullo con el resto de la humanidad cada vez que tienen la oportunidad. Y doy fe de ello, pues, aunque nadie de mi familia ni amigos cercanos es del llano, la música llanera se escucha en todo el territorio colombiano. En Bogotá no es extraño ir por la calle y escuchar un equipo de sonido a todo volumen con la icónica canción "Ay mi llanura. Además, abundan los restaurantes llaneros donde te venden la típica mamona, que es carne de ternera marinada en chicha de uyama y cerveza, y posteriormente asada en estacas de metal sobre la leña. Pero no nos desviemos del tema. Hoy no tenemos un episodio de gastronomía. Esto es solo para mostrarles que la cultura llanera es muy importante en todo el país y hace presencia de diferentes maneras. Pero volvamos al joropo, ¿no? ¿De qué se trata y qué lo hace tan especial? Bueno, pues en pocas palabras, el joropo es un género musical y una danza tradicional de los llanos orientales, tanto en Colombia como en Venezuela. Algunos investigadores aseguran que el joropo tiene influencias del fandango español y de la música melismática, o sea, la que se compone con diferentes notas cantadas sobre una misma sílaba. Aunque, como es de esperarse, el joropo, como muchos géneros musicales y expresiones culturales de América Latina, tiene también raíces africanas e indígenas, y eso lo hace aún más bello. Hay que decir que el fandango que llegó al Caribe fue un baile originario de la cultura negra africana, específicamente de Guinea. Esta expresión cultural fue traída a las Antillas por los esclavos que llegaron por la fuerza al continente americano. En Colombia podemos decir que el origen del joropo puede rastrearse a los populares galerones, que eran fiestas en las que se bailaba vals. Es por ello que uno de los pasos del joropo se llama balseo. Sobre el origen de la palabra hay varias hipótesis, pero la predominante en la región del Casanare, en Colombia, es que es una palabra de raíz indígena que significa fiesta. Sucede que cuando había fiestas en los pueblos, y por alguna razón éstas se detenían o terminaban, los indígenas gritaban Joropo, Joropo, Joropo para que se retomara la música y la fiesta continuara. Pero, como les decía, esta es solo una entre varias hipótesis. Sobre los instrumentos, los fundamentales son cuatro. Primero, tenemos el arpa, mi favorito. Este es un instrumento de cuerdas que es grandísimo y fue muy popular en la antigua Grecia. El arpa se encarga de la melodía y de la contramelodía. Está hecha de madera y posee entre 30 y 34 cuerdas. Luego está el denominado cuatro llanero, que es como una guitarra pequeña con solo cuatro cuerdas. Dicen que es muy similar al ukelele hawaiano. Se encarga de la armonía y apoya el ritmo. También se usa la bandola, que también parece una guitarra, pero más con forma de pera y con cuatro cuerdas. La usan para lograr un sonido característico llamado segundeo. La bandola solía ser el instrumento líder antes de la llegada del arpa. Y finalmente, pero no por eso menos importantes, las maracas llaneras, o como les llaman allí, los capachos. Son básicamente dos sonajeros creados con material orgánico. Usualmente la cáscara de calabazas pequeñas... O de totumo. Se atraviesa con un mango de madera y se rellena con pequeñas semillas o piedrecillas para que suenen al sacudir los capachos. Este es el instrumento encargado de la percusión. Se dice que el joropo está inspirado en la naturaleza llanera, en los atardeceres, las planicies, los ríos y los animales, en el cielo hermoso que nos regala postales de ensueño. En cuanto al ritmo, todos los instrumentos se tocan a alta velocidad. El joropo tiene una fuerza y una energía indescriptible. Su melodía rápida y las notas altísimas alcanzadas por las voces de sus cantantes te transportan a otro lugar. Estoy seguro de que te aceleran el corazón. Si quieres escuchar cómo suena, te invito a que busques en YouTube o en tu plataforma preferida de música cantantes como el Cholo Valderrama, Joaquín Rico o el Grupo Sol de Oriente. Y como todo género, debe haber una manera de bailar, ¿verdad? Pues el joropo sí que tiene una muy particular. Primero, los bailarines están vestidos con los trajes típicos. La mujer con un vestido de falda corta y redonda, con bordados de colores y adornos, muchas veces pintados a mano. También lleva un tocado de flores en el pelo. Y desde luego, las famosas cotizas en sus pies, que es un tipo de calzado tradicional de la región. Son zapatos ligeros y planos, como sandalias pero con los dedos cubiertos. Son de tela o de cuero, y con un sonido característico al zapatear. En cuanto al hombre, claro que también lleva cotizas, un sombrero de pelo de guama, y puede llevar el famoso likiliki, que es un traje elegante típico de la región. El baile es siempre en pareja. La mujer siempre toma al hombre de ambas manos y es el hombre quien dirige el baile. La mujer lo sigue. Como los pasos deben seguir el ritmo de la música, ya se imaginarán lo rápido que mueven los pies. El hombre zapatea con fuerza y la mujer escobillea. Esto significa que desliza sus pies hacia adelante y hacia atrás a un ritmo rapidísimo. Se dice que el sonido de las cotizas imita el que produce el galope de los caballos en el llano. Pero como les dije anteriormente, mis palabras y mis descripciones no podrían abarcar todo lo que representa este baile y género musical. Así que los invito a que lo descubran por ustedes mismos. Si se pasan por Colombia consideren los llanos orientales como uno de sus destinos. Lo disfrutarán. Vale, yo por ahora los dejo, pero nos encontraremos pronto. Un gran abrazo y hasta la próxima. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios para practicar el tema gramatical que hemos estudiado hoy. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium.